0: ressac euh, ma pièce préférée de cette, euh, cet album « Les grandes solitudes » des femmes sauvages d'Élise Vendée. Euh, qui est paru euh, il y a deux semaines de cela, deux ou trois semaines de cela. Euh, excellent album. On avait reçu Élise d'ailleurs en entrevue il y a quelques semaines pour euh, nous en parler. J'ai reçu son asine par la poste dans les derniers jours. Euh, vraiment un très très beau, euh, un très très beau format euh, de, de parution. Et euh, justement, Élise, ça s'adonnait ça qu'elle entrait au palmarès de la station à choc euh, cette semaine. Donc euh, voilà. On fait de plusieurs pierres un coup en vous la diffusant aujourd'hui. Euh, bienvenue à cette nouvelle édition de La Rivière, euh, rendez-vous de la semaine du euh, 19 avril 2021. Mon nom est Mathieu Aubre, c'est moi qui serai avec vous pour la prochaine heure, euh, que vous soyez à Montréal via Choc ou à Québec sur les ondes de Shiz. Euh, ben, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire en matière de musique expérimentale en tout genre. Aujourd'hui, au programme, Grosse émission, on recevra dans une dizaine de minutes. En entrevue, Sam Gougou, alias TDA, qui fera paraître son premier album euh, sous ce nom-là euh, demain. Album qui s'appelle Asset, sur l'étiquette Michel Records. Mais également en musique aujourd'hui, Simon Provencher, Julien Sago par Weinrich. Euh, on aura également Big Brave, Aklis, ça ça va être le bloc métal qui brasse. Et également, euh, on va se calmer en fin d'émission avec Aroujaftab et deux pièces de Claire Rousset voilà le programme Élise Vendée clarinettiste montréalaise elle a fait paraître ce travail-là en solo mais elle a également joué sur l'album de Simon Provencher de Simon Provencher plutôt qui est également euh, au palmarès euh, jazz de la station à choc et Simon Provencher ça, ça donne qu'il était dans le groupe victime aux côtés de Sam Gougou donc tout est dans tout. On va écouter euh, Écart de Simon Provencher. Et au retour du bloc, on s'entretient avec Samuel. La chanson Au Puits de TDA. Euh, ça va paraître demain sur un album qui s'appelle Asset sur l'étiquette Michel Records, qui est aussi l'étiquette de disque de Simon Provencher qu'on s'est entendu juste avant avec la pièce Écor. Et sur ce, on a Sam Gougou au bout du fil. Comment ça va, Samuel
1: Hey, salut, ça va bien toi?
0: Ben, Ça va très bien, super heureux de, de t'avoir euh, ici à l'antenne de choc et ou de Cheese, euh, dépendamment de, de quand on nous écoute. <rire> euh, ton premier album justement avec ce projet TDA là, qui sort euh, demain, comment tu te sens? Euh,
1: je me sens content que ça sorte, <rire> ça, fait, euh, ça fait un bout que je travaille là-dessus, c'est le fun de voir que c'est rendu au moment de sortir dans le processus de release.
0: C'est ça, parce que c'est c'est pas un projet que tu as, as commencé, comme beaucoup de gens en pandémie. On avait déjà eu un prix, euh, en, tu me corrigeras, 2019, right? Oui, exactement. Oui. C'est ça. Donc, projet quand même de, de longue haleine que, que tu traînes euh, avec plusieurs autres groupes autour de ça. Victime est un peu plus calme ces temps-ci, mais tu es également aux côtés de, de Corridor et Jonathan Personne. Euh, le, oui. le travail sur ce, cet album-là, à sept, euh, tu, tu l'as commencé quand ça s'est passé comment?
1: Euh, ben, le travail, en fait, même si c'est pas un projet qui est né en pandémie, le travail a quand même commencé au début de la pandémie un peu, je dirais. Dans le fond, ça a débuté euh, j'étais en tournée avec Corridor au départ. Puis euh, je pense que à force d'être dans VAM, un peu à, à aller de ville en ville, j'ai comme eu un peu le le rêve de comme partir un projet que je pourrais jouer en tournée, en fait. Puis j'ai comme commencé à penser un peu, à conceptualiser un, un projet je pourrais avoir un être un full band que je pourrais jouer euh, éventuellement, faire de la tournée. C'est drôle de penser à ça maintenant. Ouais. C'est un peu ça euh, au départ. Puis là, finalement, la tournée, on était, euh, on, on était à South Bay, tout On n'était même pas encore arrivé. Puis il a fallu qu'on revienne à cause de la pandémie. Fait que J'ai comme un peu utilisé ce moment-là pour, euh, pour me concentrer euh, sur enregistrer de la musique, dans le fond. Quand la pandémie est partie, euh, j'ai été chanceux. Là. Moi, mes parents habitent toujours dans le Bas-Saint-Laurent. Il y avait de la place pour moi, c'est que je, je suis retourné chez eux euh, quelques mois. J'ai travaillé là-dessus à ce moment-là. Fait que la pandémie a un peu déclenché, elle a comme permis ça.
0: Parce que faut dire que c'est pas non plus ton premier projet solo. On avait eu Portage que, que, que j'aime vraiment oui. voir beaucoup dans les dernières années, mais j'avoue que c'est peut-être moins un, un projet de, de tournée ou de, de projet full band. Euh, Est-ce mm -hmm. qu'il reste quand même de, de ce que tu faisais avec Portage dans ta musique actuellement? Je trouve que le côté est un peu euh, ambiant puis un peu bruitiste, là.
1: Oui, ben c'est drôle de faire le parallèle parce que c'est comme si pour moi, j'ai l'impression que c'est deux univers complètement wow. opposés, mais certainement que ça centre-influence au fond de moi ces choses-là. Euh, possiblement que dans l'aspect un peu euh, ambiant, parfois qui pourrait, qui peut se retrouver dans mes choses, il y aurait de portage là-dedans. Sinon, euh, je pense que ce que je faisais dans le portage, euh, j'ai l'impression que ça se canalise autrement, euh, pas dans TDA, j'ai l'impression, tant que ça, ouais. mais probablement juste de comme, me familiariser avec l'enregistrement, tout ça, comme, tout ce qui est technique, c'est certain que ça vient de là, puis aussi, je ne veux pas, juste le fait de partir un projet solo, l'espèce de, de il faut comme créer une, se créer une confiance, ouais. en fait, c'est pour sortir un projet solo, puis je pense que ça, certainement, que euh, Portage, ça le plus, c'était un premier pas vers Confiance que, ah oui, j'ai le droit d'avoir un projet solo, ça peut faire du sens pour des gens, du monde qui aurait peut-être envie d'écouter ça, même si c'est juste moi
0: seul. Mais mes compositions ont le droit de sortir, puis il y a des gens qui vont aller les écouter. Là.
1: Oui, c'est ça. Parce que c'est ben, drôle, mais c'est un truc à, quand même, c'est une confiance à se bâtir en tant que musicien, je trouve. Ouais. C'est vraiment différent de jouer en, en full band versus avoir son projet solo. Qui, euh, surtout quand on est bromère, on est vraiment moins habitué, j'ai l'impression d'être comme plus upfront comme ça. Fait que, fait que ouais, je pense que ça pour ce Portage, certainement que ça va aider. Euh,
0: Par contre, là, rien. là où Portage était dans, dans la douceur avec un côté un peu plus euh, aérien euh, avec euh, TDA, on est dans un côté qui est plus.. Euh, un peu brutaliste. On est dans la musique à saveur un peu industrielle, un peu exploratoire. Euh, vous l'avez entendu de toute façon dans, dans l'extrait qu'on vient de s'écouter, euh, pièce qui sortira demain. Euh, oui. Pourquoi avoir décidé d'y aller dans quelque dans quelque chose de, de plus dur? Qu'est-ce que tu avais le goût comme d'explorer quelque chose euh, en de toi qu'on qu connaissait pas
1: euh, Ben probablement un peu de ça, oui, d'explorer. C'est... Pour moi, c'est beaucoup des, c'est des ondes très personnelles que j'aborde avec ce projet-là. Ouais. Je pense que aussi, c'est que esthétiquement, ça me rejoint plus ça en ce moment que ce que j'ai, que j'ai pu faire avec portage euh, auparavant. J'ai l'impression que cette, la musique douce, je me sens peut-être un peu plus loin de ça actuellement ouais. dans mon processus. Certainement que, ça, que je vais y revenir un jour. Mais là, où est-ce que je me sentais au moment que j'avais envie d'enregistrer de, de la musique? Euh, ben, en fait, les dernières années, Portage, ça date d'avant-victime aussi. Ça date quand même
0: euh,
1: d'un petit bout. Il fait fait y a bout, comme lieu. le premier repos
0: C'était 2016, quoi, quelque chose comme ça.
1: Ouais, ça se pourrait, oui. J'étais au cégep à, cette époque, à, à ce moment-là. Euh, je pense que mon, mon cheminement musical y a, y a beaucoup bougé depuis ce moment-là. Je, je me retrouve un peu plus dans les ondes que j'aborde présentement que dans les ondes que j'abordais avec Portage, même si ça reste T'es sincère à ce moment-là, puis présentement, tu sais, c'est juste différents aspects de moi que je canalise. Je pense que dans vie, j'aime bien euh, j'aime bien disons un album euh, que ça file un univers cohérent. Fait que même si pour moi ça pourrait faire encore du sens euh, parfois d'explorer de, des zones plus douces, je pense pas que ça a sa place dans ce projet là. Puis je trouve ça important de, de faire des choses qui filent concis. Qu
0: oui, puis cette cohérence-là, je trouve qu'elle est vraiment présente d'un bout à l'autre de l'album. Euh, on te retrouve bien évidemment sur toutes les chansons, mais tu nous prouves un, un talent de multi-instrumentisme. On t'a les voix, les percussions, bien évidemment, on en a parlé tantôt, mais également euh, guitare, synthétiseur, bass, même violon. Et là-dessus, oui. tu t'accompagnes également avec une saxophoniste et des, des choristes. Euh, oui. Est-ce qu'il y avait une volonté d'aller chercher d'autres gens puis de les, de les inclure là-dedans? Ou c'est plus que tu trouvais qu'à qu certains moments, ton propre travail pouvait être enrichi pour amener les, les, les chansons plus loin?
1: Euh, ben c'est comme ma vision a vraiment changé face à ça. Au début, je voulais que ce soit super collaboratif comme album. Okay. Finalement, là, comme je travaillais plus isolé, euh, je me suis rendu compte que, que ça me plaisait d'être vraiment dans ma bulle puis j'ai décidé de comme essayer de pousser ça à l'extrême le plus possible c'est que finalement les raisons euh, de collaboration ben pour ce qui est des voix ajoutées c'est juste qu'il y a des moments que je sentais que j'avais que j'aurais voulu d'autres timbres ouais. j'avais envie aussi d'inclure de, des gens comme par exemple y a ma, y a une de mes petites soeurs euh, qui chante sur ben qui plus ça parle un peu plus sur l'album <rire> Puis on pourrait, pour moi, c'était comme un peu plus symbolique qu'autre chose pratiquement, mais j'étais content que qu'elle qu en fasse partie d'une certaine manière. C'était aussi que je sentais qu'il y avait certains certains moments qui avaient besoin d'autres timbres de voix. Puis pour ce qui est de l'uniser c'est euh, le saxophoniste de Fetna. En fait, c'est juste que je sentais qu'il y avait certains moments... J'entendais je, son travail puis je ouais. me disais que ce serait vraiment cette personne-là qu'il fallait. puis autant que comme je peux m'improviser j'ai ressorti justement un violon qu'il y avait chez mes parents j'en jouais quand j'étais enfant puis bon c'était le fun pour moi de ressortir ça mais là pour ce qui était du saxophone je sentais que
0: fallait aller ailleurs
1: <rire> c'est ça j'avais tu sais j'en joue pas j'aimerais ça mais je trouve c'est un bel instrument mais là je sentais que pour le bien de, des chansons ça serait intéressant d'avoir euh, une touche autre
0: non, effectivement, puis ça, ça sort bien. Je suis content aussi de voir que toi et Simon, dont, dont je parlais tantôt, aller voir un oui. petit peu du côté de Fatnat aussi dans, dans vos travails solo. Euh, L'album oui. sort demain. On s'est écouté la chanson « Au Puits. Tu m'avais dit que c'était ta préférée quand on s'était parlé oui. il, y a, il, y a, il y a quelques semaines. Est-ce que oui. tu peux, en terminant, me, me parler rapidement de, de ce que cette chanson-là raconte?
1: Oh, cette chanson-là est, euh, est très, je la trouve très intime. Euh, Bien, ça ça se ressent dans les paroles, là. Oui, euh, oui c'est comme la une des seules chansons que la voix est comme vraiment dénudée au centre. C'est une zone que j'avais envie d'explorer, peut-être genre de spoken word par-dessus, bon, des certains instruments. Mais euh, le message, disons, cette chanson-là a... Tout l'album, en fait, c'est comme vraiment des explorations par un, un certain comme, euh, mystique personnel que je pourrais... Ouais. comme Je l'appelle comme ça un peu. C'est comme juste des choses qui, pour moi, dans, dans ma, ma, ma vision, peut-être ma sensibilité euh, face à, à ce qui m'entoure, euh, que j'aime me créer et puis j'aime donner de l'importance à ces choses-là. Euh, je pense que cette chanson-là, dans ce contexte-là un peu de, de mystique personnel, c'est comme une chanson qui parle de d'aller de l'avant au final c'est c'est que ça c'est euh, une chanson euh, d'explorer au fond de soi des zones qu'on connaissait pas nécessairement
0: puis de se faire confiance de se permettre
1: d'aller ouais de se permettre d'aller ailleurs de permettre de continuer d'avancer je pense que c'est un peu de ça qu'elle parle cette chanson là euh, c'est vraiment une chanson euh... ouais c'est ça mais je pense que les 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 textes sont, sont importants c'est certain mais je pense que c'est plus de la musique qui à la base euh, axé sur l'instrumental, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui ai comme pas habitué de parler de mon travail plus <rire> par rapport au texte, parce que c'est pas quelque chose que j'ai souvent mis de l'avant. Mais, ouais, j'en je, je sais pas à quel point je
0: peut plus en parler que ça. <rire> ben, C'est bien correct aussi de, de laisser place à interprétation chez, chez l'auditoire. On rappelle que ça sort demain sur Etiquette Michel Records. Ce sera disponible partout sur Internet et on te souhaite éventuellement de pouvoir monter son show pour vrai. Merci Samuel pour cette entrevue-là. On s'en retourne en musique avec Julien Sago, la pièce Cendre et Descendre et on te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Bonne journée. chanson euh, parue sur euh, un album collaboratif assez surprenant de euh, Emmanuel Parrenin et euh, Dietrich Weinrich. Euh, album qui s'appelle Jour de Grève. C'est une... Euh, réexploration remix de l'album euh, original de d'Emmanuel de Parrenin qui était sorti un bout de temps qui s'inspirait du euh, rock anatolien euh, ça donne des pièces très exploratoires celle-ci s'appelle le souffle défaillisto cet le fourneau qui crépite d'impatience euh, voilà, un petit vir-langue radiophonique. Euh, pour euh, le prochain bloc de métal, ben ça, ça va brasser euh, pas mal. On va aller en musique avec euh, tout d'abord Big Brave, formation euh, que, que vous connaissez fort probablement parce que j'en parle très, très régulièrement. Euh, ils vont faire paraître leur nouvel album demain, album qui s'intitule Vital. Euh, Honnêtement, je, je l'ai écouté à plusieurs reprises dans les euh, derniers jours et c'est euh, d'assez loin, je vous dirais, mon album préféré euh, dans tout ce qu'ils ont fait paraître à date dans une carrière euh, qui euh, s'étire depuis quoi Depuis 2015-2016. Euh, ils ont fait paraître quand même plusieurs albums et celui-là est euh, réellement fantastique. On va les écouter la pièce Off This Hill que ça sort demain euh, encore une fois et euh, juste après, Aclis pour y aller dans le gros black metal qui bûche. Barré de Aklis, c'est paru sur l'album Millie Noé. On était dans une des pièces plus ambiantes de cet album-là. Euh, mettons que les autres sont plus confrontantes. C'est pas mal un de mes albums préférés de, de cette année à date en ce qui a trait à la musique métal vraiment bien fait. Euh, Surtout ce travail-là, on est dans. dans C'est difficile d'être dans quelque chose de plus noir. Là. On a l'impression qu'on est avec une gang de gobelins euh, qui chill avec Satan. Hein? C'est une petite description. Euh, donc voilà. Euh, juste avant, on a eu une nouveauté de Big Brave, la pièce of this hill, qui paraîtra officiellement demain sur cet album Vital. Je vous le dis, vous ne le savez pas nécessairement, mais vous avez hâte d'entendre ça. À date, tous ceux et celles avec qui j'en ai parlé, qui ont déjà eu l'occasion de mettre la main là-dessus, trip solide, donc c'est bon signe. Euh, il nous reste un peu de musique avant de, de se laisser aller pour notre rendez-vous de cette semaine. On va commencer tout ça pour ce, ce votre dernier bloc de musique avec une autre nouveauté de demain, l'album Vulture Prince de Arouge Haftab musicienne établie aux États-Unis, mais d'origine, euh, Attends, je ne veux, veux pas me tromper, d'origine pakistanaise, euh, je, vais, je vais quand même vérifier ça en continuant de vous parler. Euh, album qui est vraiment fantastique, qui mélange justement des éléments de musique traditionnelle, de musique ambiante... Euh, il y a un côté qui, qui est vraiment très intéressant, qui est très exploratoire. Euh, oui, effectivement, elle est euh, d'origine pakistanaise, voilà. Euh, et euh, on ressent beaucoup son travail de compositrice de musique de film. Elle a travaillé sur plusieurs euh, productions. Euh, ça se ressent sur ce travail d'ambiance-là qui est vraiment, vraiment magnifique. Euh, Aroujaftab qui est rendu signé pour euh, ce qui est de la production de spectacle à Montréal chez Heavy Trip. Et puis, euh, par la suite, on aura euh, une autre autre nouveauté, ça, ça date de la semaine passée, Claire Rousset, euh, qu on, qu on, que je connaissais déjà pour une sortie collaborative sur euh, l'étiquette euh, Astral Spirits euh, l'an dernier, là qui revient avec un album solo, je la découvre un peu euh, avec ça, A Softer Focus, honnêtement, Très, très bel album. Euh, on est dans quelque chose de vraiment abstrait, mais qui s'écoute très bien. C'est déstabilisant, je vous dirais, pendant les premières minutes, mais on s'y fait rapidement et ça devient presque reposant même à la fin. Donc, on va s'écouter ce bloc-là qui va être plus, euh, plus doux, plus tranquille pour se laisser euh, pour ce rendez-vous de cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se reparle la semaine prochaine.
2: Jeu, jeu,